0: Ilves Podcast ei ole helppoa, kun on vaikeeta. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa asiantuntijat Santeri Kuusisto Moro. sekä Markus Kosonen. Ei olla nyt helpoimmasta päästä kohdassa kautta kauhia. Kriisi on päällä ja sehän onkin tämän jakson pääaiheena. Kriisi. Yritin löytää sitä kriisifrutti. Äh, intro mutta löytyikin tämmöinen. En onko tätä ollut aikaisemmin, mutta eiköhän joka kausi ole näitä helppoja ja vaikeita, <lacht> helppoja ja helppoja vaikeita, vaikeita, <lacht> helppoja kohtia kaudessa. Erilaisia
1: marraskuita erinäköisessä kohdassa vuotta.
0: Niin. Kyllä. Ja muita aiheita tähän jaksoon otetaan vähän kiinni tuohon siirtotakarajaan, joka tuossa juurikin kahden viikon kuluttua tai reilun kahden viikon kuluttua umpeutuu noin niin kuin kotimaan siirtojen puolesta. Siitä vielä kaksi viikkoa eteenpäin, niin saa ulkomailta ottaa vahvistuksia. Mutta kotimaan pelaajaliikenne menee Säppiin tammikuun lopussa. Ja ensin kuitenkin vähän uutisia. Tässä on ihan mielenkiintoisia ilvesasioita, positiivisia ja negatiivisia tapahtunut viime aikoina. Ensimmäinen, lähdetään, lähdetään tästä niin tämä voi olla neutraalista posia, mutta ainakin ne pelaajat on suorittaneet ihan mukavasti, niin Joni Jurmo vaihdettiin Juho Rautaseen ja nyt on pumpattu tuolta, mua harmittaa vähän KK puolesta, kun siellä pari kautta sitten siellä oli ää, Ratinen, Rautanen ja Rautiainen, oli kaikki samassa joukkueessa, <tos> se oli jotenkin ihanan <tos> symmetristä, mutta, mutta tuota, nyt... Nyt on sitten Ratinen ja Rautanen löytäneet tiensä tänne Ilvekseen. Mitä mieltä tästä pelaajakaupasta?
2: No kyllä se aina sytyttää ja sykähdyttää, kun liikassa tapahtuu tämmöinen aito oikea trade Ja mun mielestä aika tämmöinen hyvin perusteltavissa oleva trade molemmille joukkueille, että siinä vaihdettiin pelaajatyyppejä päikseen, että Ilves, Ilves halusi tämmöisen peruspakin rautasen ja, ja sitten koko sitten puolestaan kiekollisemman Jurmon. Joo, kyllä, ja siis faktahan on se, että
1: huolimatta siitä, että Jurmo, jurmo on äärimmäisen potentiaalinen pelaaja, hyvin iso isokokonen ja tällainen, niin siitä on niin varmasti hyötyä jollekin joukkueella, mutta kun Ilveksen kohdalla taas tässä kävi niin, että sieltä Seiskapakin paikalta on pikkasen vaikea niin päästä esiin, ja tota, toisaalta se ei niin myöskään kehitä häntä pelaajana. Ja sitten kun meillä on taas tällä, tällä kertaa niin enemmänkin niistä puolustavista pakeista puutetta, niin mun tämä oli myöskin tämmönen hyvä, hyvä järkevä vaihtokauppa, vaikka mua vähän harmittaakin, että Jurmon niin lahjakas pelaaja kun onkin, niin ei jotenkin niinku saanut sitä oikeita paikkaa ilveksessä, vaikka sopimus olikin tänne.
0: Olin itse alkukaudesta hyvinkin positiivisilla mielillä Jurmon otteiden suhteen, mutta mitä pidemmälle kausi eteni, sitä selkeämmin kävi ilmi, että hän on enemmänkin hyvä luistelija kuin hyvä puolustaja. Joo. Ja toi, mikä on, varmasti tulee tässä, kun puhutaan tästä, meidän joukkueen kriisistä, niin yksi, yksi semmoinen joukkueen menestystä ja peliotteita ja pelien, pelien etenemistä niin kuin positiivisen tai negatiivisen suuntaan ohjaavista tekijöistä on se, että osaako se puolustaja antaa sen ensimmäisen helpon syötön.
1: Se on just näin.
0: Ja Jou. Jurmo ei siihen pystynyt ja tuli, tuli niitä pahoja hasseja ja sitten Pendolla ei enää toi kestänyt, vaan se oli heti vilttiin, kun tuli näitä kauheita munauksia, jotka johti sitten maaleihin. Niin...
1: Olisiko se ollut se rystylätty polve, just se viimeinen piirto sinne jäähän siinä Jur- 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 jurmon ilves stintistä. Että...
0: Kyllä. Ja toisaalta taas ajatellaan äh, näiden äh, tällaisen joukkueen kun Tampereen Ilves-tarinaa. Anteeksi, niin on sillai, tällaiset treidit on mielenkiintoisia, että ää, nuori erittäin lupaava pelaaja vaihdetaan kokeneempaan pelaajaan. Tässä yksi, yksi semmoinen Ilves tavoittelee nyt mestaruutta, ei ole väliä enää sillä, että saadaanko jotain NHL-korvauksia, ainakaan mulle ei ole juurikaan merkitystä, että se talous on sillä mallilla, että ihan kiva jos saadaan, mutta se, että ne asiat ei ole enää mulla mielessä, mulla on mielessä vaan se, että miten me pärjätään niissä kevään pudotuspeleissä. Ja Rautanen on taas sellainen ammattilainen, joka voi suorittaa nöyrästi sitä valmentajan toivomaa, pelitapoa ja ratkaisuita siellä kentällä, jotka johtaa sitten niihin positiivisiin tuloksiin pitkällä tähtäimellä. Ja Rautanenkin varmaan, jos ajattelee omaa uransa, niin ei haittaisi ollenkaan, jos sais vaikka mitalinkaulaansa kauden päätteeksi.
1: Kyllähän hän on siis kapteenistossa ollut, ollut kuitenkin KK. Ja, ja tota, kun Pendo on tätä kuuluttanut tätä turvallista tilaa siellä Pukukopissa, niin paljon tässä oman, oman aikakautansa. Mittaan, niin Rautanen varmasti on sellainen pelaaja, joka tekee sinne puukoppiin sellaista turvallista tilaa. Että siinä mielessä tässä on ollut ehkä semmoinen
2: vähän niinku psykologisesti hyvä treidi. Ja kyllä mä täytyy sanoa, että ihmettelin silloin alun perinkin Jurmon äh, niin roolia tässä, että mikä se on se rooli Ilveksen rosterissa, Kauden alla tai se ei ole kauhean helppo paikka, niin kun, kun kuitenkin kyseessä on puolustaja, joka oli jo lyönyt läpi itsensä liikatasolle ja, ja varmasti niin kuin seuraavana ajatuksena ottaa sit vielä isompi rooli, niin ä, Ilväksellä kuitenkin on lähtökohtaisesti oli jo kauden alla niin Lancasteri ja pelli tämmöisiä niin kovan luokan kiekollisia pakkeja, niin sä oot siinä vähän sitten kolmosviulun soittelijana ja oot kiakosta elävä puolustaja, niin semmoisilla niin se on vähän vaikeeta sitten. Niinku, ottaa sitä isompaa juttua siinä, mutta kaikista eniten mut yllätti sitten se, kun ilmäs hommas Glendeningin vielä. Ja kun ainakin se, mitä siitä sanottiin julkisuuteen, niin oli se, että tässä sun haku on ollut koko ajan itseisessä päällä tuommoiselle niinku, kiekolliselle pakille. Eli, eli se lähtökohta on niinku, ollut se, että Jurmo on kauden alussa kolmas tässä hierarkiassa, mutta käytännössä neljäs. Eli käytännössä sen paikka on ollut koko on ulkopuolella, niin jo lähtökohtaisesti. Niin Vähän sellainen hassu juttu, mutta tietysti varmasti kilpailuahan sillä on haluttu, että, että olisi jurmo voinut lyödä läpi ja ohittaa peliä ja Länkästäriä. Kumpikaan niistä ei peli eikä Länkästäri ole ollut mitenkään maaginen tällä kaudella, että ihan hyvin olisi voinut ohittaa, eikä ohittanut mm. hierarkiassa ja nyt sitten treidattiin muualle. Mutta... Ja toisaalta jos on iso, isot intohimot
1: CHLssä, niin sen rosterin pitää olla vähän niin semmoinen, että siellä on varaa sen ykköspakin tai ykköshyökkään loukkaantua, ja sinne on tilalle tulossa toinen, toinen pelaaja, että siinä, siinä mielessä niin mun on ollut ihan tarpeellistakin, että il- ilmeksessä on tavan rosterin rosteriin ylipanostettu sen puolesta, että niin. ollaan ajatellut, että mennään CHL pitkälle ja, ja sitten myöskin
2: liikossa loppuun asti. Kyllä, varmasti win win trade kaikille osapuolelle.
0: Vähintäänkin jo sen takia, että Jurmo teki heti maali ja aika pian Rautanenkin teki maalin uudessa <laughs> joukkuessa. Rautanen teki tosi hienon maalin. <laughs> Kyllä. Sitten negatiivisempia uutisia, eli jukuritottelussa vaikean pelin, sellaisena loppusinettinä Adam Glendening otti itelleen ulosajon huitomalla sairaala kuntoon viiden
2: ottelun kakkuhuitomisesta. Se on paljon se, mä en itse muista, koska viimeksi on tullut viittä peliä pelikieltoa huitomisesta liikassa, varmaan joskus on tullut, mutta hyvin harvinaista se on, että nähdään tämmöisiä isompia kakkuja nimenomaan huitomisesta, että kyllä se on liikassa tupannut se linja olennempi niin se, että jos vastustaja loukkaantuu, niin siitä tulee se yksi tai kaksi peliä. Ehkä maksimissaan kolme, jos on törkeä. Mutta nyt sitten katsottiin, että tämä on semmoinen paikka, missä haluttiin tehdä statementti ja laittaa viisi peliä kerrasta. Että en tiedä, kuinka paljon siihen vaikutti se, että Glenn on saanut kritiikkiä jo aikaisemmin siitä, että huito on välillä aika kovaa. Ja siellä on, siellä on ilmeisesti vastustajia sattunut aikaisemminkin, mutta ei ole tullut sitten kakkua. Että onko se kuitenkin alitajuisesti sitten vähän tämä paine vaikuttanut noihin kurinpitoporukkaan vai, vai onko se nyt vaan sillä lailla, että haluttiin nyt tehdä statement? Niin, eikö sinulla Tappara-pelissä ainakin ollut jotain? Joo, kyllä Tappara-pelissä ja sitten tä, sit toinen tilanne, mitä mä en muista itse, mutta Olli Jokinenhan sanoi, että tässä lehdistötilaisuudessa, että, että ei ollut ensimmäinen eikä edes toinen kerta ja viittasi ilmeisesti edellisiä nilvesjukurit-peliä, missä oli myös joku keissi ollut, mitä Joo. en itse ole nähnyt, enkä muista. Mutta... Kyllä
0: itselle haisee justiin tätä että kuripyötä on antanut ennakoivasti historiasta niin, lisää. Niin, se, että se on semmoinen näkymätön historiallisä
2: pari peliä, mutta jottei nyt niin kuin synny väärää käsitystä, niin mun mielestä on erittäin hyvä juttu, jos huitomisista aletaan antaa vähän kovempia kakkuja, että että siis... Kyllä se on niin kuin, sitä huitomista tehdään liikassa ihan liikaa. Ja mun mielestä vielä tärkeämpää kuin nämä isot kakut, niin olisi se, että alettaisiin antaa kakkosia myös niistä kevyistä huitomisista. Että se on liikassa järkyttävää, miten paljon saa niin kuin semmoista pientä käsille huitomista harrastaa. Et liikassa, niin kuin, jos tota, kiekollinen pakki vaikka ohittaa kärkikarvaa ja niin varmaan yhdeksän kertaa kymmenestä, niin se kärki ja pistää semmoisen pienen napautuksen käsille. Ja siitä ei tule jäähytä koskaan, paitsi jos se kaatuu tai satuttaa itse. Tässä tulee semmoinen,
1: tullaan tässä jaksossa puhuu vähän tuomaroinnista ja jääkiekon säännöistä vielä enemmän. Ja mä tullut olemaan niin vastaan varmaan teidän mielipiteitä näissä kaikissa, <tuh> mutta tota, sen verran kuitenkin on pelannut, niin, niin tota, öö, se, että mitä Glendening teki tässä tilanteessa ja huito, huito niin kuin turhautuneena täydellä viikotteella käsille, niin siitä ehdottomasti ansaitsee kyllä pitkän pelikiellon ja sen kyllä nyt tässä saikin. Mä olisin odottanut, että kolme peliä tulee, mutta tulikin enemmän. Mm. Ja sanotaan, että en puolusta yhtään kyllä sitä, että oli niin törkeä turhautuneen pelaajan teko tuossa kohtaa ja, ja tota, kädet irti. Niin kuin isku. Että, et tota, noi, noi on sellaisia, mitkä tota, pitää ottaa pois, mutta siis semmoinen perus pikkuhuitasut mm. sellainen niin kuin sinne päin, niin ne, ei ne jääkiekko hanskoissa juuri mihinkään tunnu. Ja aika harvoin ne tulee niin kuin sinne ranteille sillain, että jos sulla on niin asianmukaiset suojukset pelaajalla, niin, niin rannesuojat ja näin, niin ei se tunnu yhtään missään. Mutta toi teko on kyllä sellainen, että Vähän meni sinne Piridisko-vaihteelle kyllä Glendening tässä kohtaa, että siinä oli, siinä oli muutenkin taas olla tilanne, että siin oli Ilveksellä ylivoima jos tullut ja haettiin sitä niin kuin peliin mukaan pääsyä ja, ja sitten tota, ylivoimalla tuli joku pikku virhe ja Glendeningillä pääsi, pääsi äijä karkuun ehkä jonkun toisen huonon syötön seurauksena, mutta sitten niin kun ei saanut sitä äijää siihen säppiin, niin
0: sitten veti viimeisenä tekona tollatteen, niin
1: Sori, niin. kyllä se vaan
0: on. Mä, musta tuntuu, että. No, siis, mä ja Markus ollaanko me ainoat, jotka ei ole yhtään yllättyneitä tästä viiden pelin kakusta. Että mä olen muuoltakin lukenut, että yllättävän paljon annettiin. Että mm. mä, en ole, mä en ole kauheasti seurannut sitä, että mitä aikaisemmin on annettu, mutta se toi kaikkein suurimmat. Pelikiellot täytyy antaa sellaista tilanteesta, jossa näyttää, että on selkeä vahingoittamisyritys. Mm-hmm. Että okei, se oli tilanne myös, että sitä tietysti yrittää estää, mutta kun siihen on muitakin vaihtoehtoja, voi kampittaa tai jotain, niin se, että lyö...
2: kampitti sen ensin, mutta se ei auttanut niin sen jälkeen. <tos> niin, se... <tos> se, siitä tuli rankkaria
0: <tos> sitten, <tos> sitten huitomisesta se vitonen, mutta... Olisi voinut ottaa kaksi kampitus mm. siitä, Juh. jos olisi halunnut vain sitä maalia estää, mutta halusi satuttaa, niin silloin mun mielestä ihan oikein viisi peliä.
2: Joo, ihan oikein oli viisi peliä ei siitä, mutta tuohon vaan haluan sanoa, että, että mun mielestä niitä kakkosia pitäisi antaa enemmän, niin se syy ei ole se, että se sattuis kun käsille, kun jääkekohanskaa kopautetaan vähän sen, vaan se syy on niinku kaksi ulotteina. toinen on se, että kyllä se niin kuin altistaa enemmän myös sit tämmöisille teoille, minkä Glendening teki. Että jos se on niin kuin normaalia lyödä vähäisen, niin se kynnys lyödä samalla lailla, mutta paljon kovempaa, on pienempi kuin se, että jos se on täysin kiellettyä, lyödä ollenkaan. Se on niin kuin, sillä on mun mielestä merkitys, että rangaistaanko niistä pienistä teoista siihen, että kuinka paljon niitä isoja tekoja tapahtuu. Hmm. Ja sitten toinen syy on se, että... Se on pelin viihdyttävyydestä pois, kun niitä kiekollisia pelaajia saa häiritä käsille. Se on eri asia, jos lyödään mailaan, koska tämä on maila, jossa se peli, ja se pitää sallia se kamppailu, ja sitten se, että jos se nyt vähän liukuu sit mailasta käteen, niin sekin on ihan ok. Mutta silloin niinku, se, se, se pitää olla selkeästi se tavoite niinku, lähellä sitä, missä se kiekko on, että lyöt siihen suuntaan, mailaa tai kiekkoa. Mutta se, että jos niinku, lyöt öö, vyötärön yläpuolelle, niin pitäisi olla päivän selvää, että toi ei kuulu jääkiekkoon. Siis kysymys on, on tuossa lähinnä siitä, että, että tuleeko
1: niitä iskuja tavallaan sieltä, kun jäätasolta nostellaan mm. mailaa ja muuta sillä, että nouseeko se maila sieltä Kyllä. hanskaa kohden vai että onko se sillain, että sä tavallaan ylhäältä
2: alaspäin Joo, erinomainen, niin. erinomainen pointti ja tämä on just se, mitä mä tarkoitan, niin liigassa tosi paljon... Niin tulee juuri sellaista, niin kuin, ju, niin kuin, että liikerata on tasan tuo sama, mitä Glendenin teki, mutta vaan niin kuin kymmenen kertaa hiljempää. Mm. Eli lyödään ylhäältä alaspäin tai vaakatasossa, niin kuin vyötärön tasolla suurin piirtein mm. käsille. Et se, se, on, niin kuin, se, se menee se pelaaja ohi siitä ja vähän mm. vähä häiritään sitä, koska, se, se on, koska siitä ei tule jäähyä. Se kannattaa tehdä, koska se häiritsee sen kiekollisen pelaajan syöttämistä. Kuulostaa tosi niin. kananlaiselta hommalta. Niin. Mut, mut mä, mä en nykyään seuraa nhl niin paljon, niin en tiedä, mutta mä luulen, että siellä kyllä edelleen otetaan tarkemmin noi pois, että, että se on niinku, halutaan, että se peli säilyy nopeatempoisena ja viihdyttävänä, eikä, eikä semmoisena niinku mailaviidakkona. Mutta mä luulen, että tässä on liikassa vähän se, että kun halutaan tasotella niitä tasoeroja sillä, että ei, ei liikaa päässä se taito esille, niin siitä tässä on kysymys.
0: No on hankalia, tai olen huomannut itse tällä kaudella, tai... Niin, no tällä kaudella lähinnä tämän, että, että ilveksenkin kärki ja jää vähän ehkä jälkeen ja sitten tulee se napautus sinne mm. käsille. Niin mm. sitten tulee sitä, älä nyt tuota jäähyä, aini ei noita vihelle. Niin, aina tulee tämä tämmöinen reaktio, että toi oli ihan selvä oppikirjamainen huitominen, mutta mm. eihän noista vihelletä. Niin, niin, ei aina kun tulee sopua. tällainen jatkuvasti tämmöinen samanlainen fiilis, niin sitten herää
2: kysymystä niin, Mitkä ne säännöt nyt oikeasti olikaan? Oh, kyllä, ja sit mun mielestä tätä korostaa kaikista eniten se, että ää, sit jos se pelaaja onkin vaikka läpi ajossa, niin ne säännöt onkin yhtäkkiä ihan eri. Hmm. Et sit, se sama huitasu, mikä on ok tehdä sille pakille, joka ohitti sut kärkikarvaajana, niin se sama huitasu, joka on siinä tilassa ok, niin se ei olekaan enää yhtäkkiä ok, jos se pelaaja on yksin läpi. Silloin se tulee rankkari joka kerta.
1: Mut se on ihan perusteltua, koska siinä on tavallaan
2: teko maalintekotilanne lähellä. Niin, ja vastaavalla ja. tavalla. Siis, se tulee myös silloin, jos se sattuu kompuroimaan samaan aikaan omiin jalkoihin se pakki, kun sä lyöt sitä käsille. Niin, koska silloin sä pääset läpi siitä ja tekee maalin, niin silloin se tuleekin jäädä. Minä ymmärrän tuon perusteen, mutta mun mielestä se on väärä peruste. Niin. Viheltä. olla viheltämättä. Kaikki säännöt on ihan väärin. Niin, kun niitä sääntöjä pitäisi noudattaa riippumatta siitä, onko se pelaaja läpiä jossa vai ei.
0: Tuolta jalkapallon puolelta, kun itse on siellä harrastan erotuomaritoimintaa, niin täytyy myöntää se, että kun rike tapahtuu, jos sillä ei näytä olevan siihen pallolliseen mitään vaikutusta, niin mm. se on iso kynnys viheltää sitä pois. Mm. Ja sitten vastaavasti, jos niitä ottaa paljon pois, niin sitten valmentajilta tulee kommenttia, että oltiin just Tallinnassa turnauksessa ja siellä annetaan pelata paljon fyysisemmin, eikä me pärjätä siellä, kun te noin paljon noita pois. Mm-hmm. Et se, se tuomarin rooli siinä, että kuinka tiukkaan niitä sääntöjä noudatetaan, varsinkin tilanteessa, jos näyttää, että sillä rikkeellä ei ole siihen pelin kulkuun mitään vaikutusta, mm-hmm. niin sitten se, siis se toi... linjan löytäminen sieltä on niin, hankalaa.
1: just... Tää just sitä, mikä mua on niin tässä viime aikoina pikkasen tuossa aiheuttanut sydänpysähdyksiä, mutta tuota noin toi, että ihan tuomarin rooli on niin siinä pelissä niinku silloin sillä ei vaikuttaa siihen peliin, vaan valvoa sääntöjä ja sitten Niinpä. tulkita sääntöjä myös, mm-hmm. että, että niin kun, ehkä tuossa Myöhemmin, myöhemmin puhutaan vielä tuosta tuomaripelistä, esimerkiksi Oula palven ulosajoista ja muusta. Niin, niin tota, tämä on just se, niin kuin, tavallaan, mikä jakaa tämän, että mikä on tuomarin rooli. Että onko se, niin kuin, tässä tapauksessa ei ratkaista pelejä, mutta siis, ratkaista täysin älyttömiä, tavallaan sääntöjen mukaisia, mutta täysin moraalittomasti vääriä ratkaisuja. Niin. <totilta>
0: <totilta> <totilta> mutta toi onkin tosi mielenkiintoinen. Yksityiskohta. Site siis taas näen sen tuomaritoiminnan sellaisena yhteistyön roolina ja yhteisöllisenä juttuna, että tuomari on. Niin kun silloin kun itse on noissa junnupeleissä tuomarina, niin mä oon siellä sen takia, että tämä on mahdollista tämä tapahtuma. Ja sitten mä haluan keskustella niiden valmentajien kanssa siitä, että miten se peli etenee tai miten niin etukäteen vähän jutellaan ja sitten pelin jälkeen jutella, että miten se meni. Että, että, se on niin kuin yhdessä rakennetaan sitä tapahtumaa siellä. Että se on samanlaista, että, että, ja sitten kun mä juttelen pelin aikana pelaajien kanssa, että niiltäkin saa sitä palautetta, että minkälaista peliä he haluaa pelata, ja mikä siellä menee oikein ja mikä väärin. Koska jos se taas menee sillä tavalla, että meillä on, täysin, meillä on tämä sääntökirja, tämä on minun tulkintani siitä, ja sitten nämä joukkueet tulee tänne vähän eri taustoista, eri fiiliksillä, niin sitten se voi olla, että he pelaavat niin ihan eri lajia kuin minä tulin tuomitsemaan. Niin se ei ole niin mustavalkoista se. Mm. Sen myönnän tuossa, mitä äsken sanoin, että jos ei vaikuta siihen pelaajaan se rike, niin totta kai siinä on se ongelma, että sellaiset, jotka on ammattifilmaajia, niin nehän sitten yli, niin kuin korostaa niitä Justee. aina. Vaikka se ei vaikuttaskaan, niin he saattaa sitten hyötyä. Ja se on taas sitten sen tuomarin taitoa erottaa se, että mikä, mikä nyt että kun löytää, valitsee sen linjan, niin sitten löytää se ja sieltä.
1: Mm. Tuossa no oli just toi HPK-peli, missä ratinen taklasi niin sanotusti päähän, vaikka ehkä se oli joku takaniska, joka mm. sinne mm. päähän osui. mutta anyways, ja sitten samassa pelissä tuli se polvitaklaus ulos jo tota, HPKlle, niin mun mielestä sillä lailla niin keskiarvolta niin just niin kuin 0,4 yhteensä kautta yksi ulosajon arvostot, suoritusta tässä, että meni, lähti kyllä käsistä mun mielestä tuomareilta siinä, että, että tuli vähän kevyesti se, vaikka videolta katsottiin niitä, mutta niin tuli silti kevyesti molemmat ulosajat ja sitten oli vähän sellaista paikkohenkeä kyllä siinä.
0: Mikä se sääntö niin kun on tässä, tässä ulosajossa, että jos on päähän kohdistuva taklaus, niin on se aina ulosaja? Voinko, voinko antaa kakkosen? Viime vuonna oli
2: kymmenen. Voi antaa kakkosen. Ja kai se tulkinta on sillä tavalla, että kakkonen annetaan sellaisista tilanteista, missä ei ole, niin kuin, ei ole epäilystäkään siitä, että sattuiko sitä kohdetta. Eli ei sattunut missään nimessä. Kaikki on samaa mieltä, että sitä ei sattunut, mutta silti osu vähän sen johonkin päähän. meuraus vaikuttaa. Se sen, on ihan se täysin on. Näin, se on juurikin. Se se. Mun mielestä kahta minuuttia
1: ei voi mm. antaa päähän kohdistuneesta taklauksesta, vaan se on kaksi plus
2: kymmenen. Eikä se muuttu viime Olleen... kaudella
0: pysty antaa, mutta se on mm. tuommoisen kaksi plus 10, joka on vähän niin kuin siitä välistä.
2: poistuu. nyt saa anta... niin. antaa niin kuin Hedarista kakkosen hedarista Joo. Joo. Eikä voi mun mielestä antaa sitä kaksi plus 10, Joo, sitä ennen. ei voi antaa. Miksi se palve saanut kakkosta sitten tossa? No niin mennään siihen.
0: Joo. Okei, okay, eli Oulan palve sai ulos ajoja. Ei vielä tiedetä, saako pelikieltoa siitä. Eihän ole
2: tullut. Ei ollut ainakaan tuossa, ennen kuin alettiin äänittää, niin vielä tullut, mutta...
0: Kurinpitopäätöstä siitä, niin... niin annas Markus nyt palaa tästä asiasta.
1: Siis mun, mun mielestä, niin kuin, siis tämä pilasi mun eilisen päivän, joka oli tämä kyseinen pelipäivä. Vaikka Ilves pitkästä aikaa voittikin sportin, niin, niin kyllä tämä Oula-palveen ulosajo niin kuin herkisti meikäläisen aika vahvasti, koska palve aettiin ulos jääkiekon pelaamisesta. Ja tässä niin kuin tilanteessa mä oon sen nyt monta kertaa katsonut ja, ja tota, väitän, että tässä ei ole osumaa päähän. Ja väitän, että äh, edes kahden minuutin jäähyvä tästä tilanteesta ei voisi antaa. Ja tilannehan, johti, tilannehan johtui siitä, että tota, tämä... Mikä Holmström, kun siinä oli mm. kohteena, niin, niin tota, palve vähän niin kuin kiersi sportin toisen pelaajan. Se ei niin nähnyt sitä siinä tilanteessa, mutta tota, ajo niin täydellisesti, täysin sääntöjen mukaan niin jääkössä pitää. Ei nostanut ikään kuin sieltä pumpannut alhaalta voimaa ylöspäin, vaan ihan suoraan, suoraan tota, ilman mitään nostoa, niin ajaa pelaajan taklaa olkapäähän kautta rintaan. Ja sitten kun sillä vielä sillä holmströmillä koko maski päällä, niin sehän tarkoittaa, että sitten kun siihen rintaan osuu, niin se koko pää heilahtaa siitä iskusta. ja tota, Tämän takia sitten tietysti niin tämä nykyinen sääntö päähän taklaamisesta, niin jos pää heilahtaa, niin sitten siitä myöskin heilahtaa pelikieltoa. Mua niin niin ärsyttää tämä, että Tämä ei, ollut ollenkaan, niin taak... siis, tämä ei ollut päähän kuoristunut taklaus, eikä tämä ollut mikään, mikään rangaistava teko niin palvelta, vaan hän, hän pelasi ihan normaalia jääkiekkoa. Kohde ei huomannut taklaajaa, ja tästä niin johtui tämä koko homma, että palvelun ei nouse korkealle, vaan, vaan tota, tämä on, niin ihan oikeus Tätä tätä mieltä minä olen tässä.
0: Meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua siitä oletuksesta, että se osui päähän, koska kaikki, kaikki tota noin, niin ratkaisut, mitä on tehty sen pohjalta, on se, että se osui päähän ja me ei voida nyt tässä ruveta kinaamaan siitä millimetrin tarkasta osumasta, osuko vai ei. Meidän täytyy tätä keskustelua jatkaa siitä. Se mielenkiintoinen osuus on se, että se osui päähän, kuuluuko siitä antaa A ulosajo, tai ylipäätään jää, rangaistusta, ulosajo ja pelikieltoa. Tämä on se niinku aihe.
1: Aihe on se, että jääkiekon säännöt on väärin tehtyä mm. tällä hetkellä. Se ei osunut päähän, se taklaus.
2: Jo jo, se, mutta... oli, se oli
1: maailman puhtain taklaus, ja se, että siitä lentää pihalle,
2: on väärin tulkitut säännöt Joo, ja tuomarit. Ymmärrän. Niin. Mutta se, että toi keskustelu loppuu tuohon piste seuraava aihe, mutta koska me halutaan puhua tästä, niin, niin lähdetään siitä oletuksesta, että jos se olisikin osunut päähän, hmm. niin mitä sitten? Mun mielestä se osuu samanaikaisesti rintaan ja sit siihen ää, akvaarioon, mikä, mikä Holmströmillä on, mutta sillä ei ole sinänsä väliä nyt, osuuko se vai eikö se osu. Kysymys kuuluu, että jos se osuu, niin... Ää, mitä siitä pitäisi sitten olla mieltä. Ja mä oon täysin samaa mieltä kuin Markus siitä, että palvehan tekee tuossa kaiken oikein, eli nimenomaan ei pumppaa voimaa jaloillansa, vaan päinvastoin katsoo, että vastustaja tulee aika matalassa asennossa ja tekee itsestään matalamman, jotta olkapäät on samalla linjalla ja pyrkii näin ollen mahdollisimman puhtaaseen osumaan. Mutta se, mitä siinä mun mielestä käy, niin on se, että Holmströmillä on hieman haasteita kontrolloida sitä kiekkoa sillä hetkellä. Ja tästä syystä se pikkasen laskee päätänsä just alaspäin, ja samasta syystä se ei havainnoi kunnolla peliä, se, sen olisi varmasti tarkoitus, ja normaalisti se tossa kohtaa jo nostaisi päätä ja katsoisi, että tuleeko joku taklaa, mutta kun sillä on vähän ongelmia sen kiekon kanssa, niin se huomio menee siihen, ja tästä syystä se ei huomaa ollenkaan, ja en tiedä vaikuttaako sekin, että tuommoinen akvaario on päässä, niin se voi vähän niin kuin hankaloittaa sitä tämmöistä näkökentän äärilaitojen havainnointia, että huomaatko se sitä liikettä tuolla jossain ihan, ihan näkökentän reunassa, kun sulla on se akvaario, joka pikkasen kuitenkin heijastaa sitä valoa. Joo, se on ihan totta, mutta ehkä sinä enemmänkin
1: se oma pelaaja blokkasi sen näkyvyyden niin. ja, ja palve näki sen, että kiekollinen pelaaja se pääsee kiertämään tuolta vähän sivusta ja, ja tota, painaa siihen niin
2: kuin vastataklaukseen, joka teki tosiaan tyylikkäästi. Mutta...
0: Hmm. mutta onko olennaista siis, Santeri, mikä penalti tästä olisi oikein?
2: Niin, no siis mun mielestä oikein olisi joka tapauksessa, että tästä ei tule, tulisi edes jää. Mun mielestä et, tässä on niinku se mitalli niinku... palvelle, mm. koska niin. hän, hän pelasi <laughs> tässä niinku, oikein. Kuukauden
0: pelaaja. Siis oikeemmin,
2: niin. kun se... Niin siis just, just näin, että koska tämä palvelun suoritus oli nimenomaan esimerkki siitä, mitä halutaan, että pelaajat tekee ja mitä on niin yritetty tässä viimeisen vuosikymmenen aikana ainakin, niin pelaajille tako kalloon, että Tuommoisessa tilanteessa niin sun ei tarvitse pumpata sitä voimaa niin jaloista, vaan sä voit sovittaa sen oman niin liikeratas ja asento sen mukaan, että miten se kiekollinen tulee sieltä, koska jos se ei huomaa sua, niin kaikki vastuu on sulla siinä, että suoritat sen taklauksen mahdollisimman puhtaasti ja minimoiden ja todennäköisyydet käy huonosti. Ja mun mielestä palvet teki näin ja siitä ei kuulostella jäädä. Sitten se seuraava aihe on se, että mitä tässä todellisuudessa nyt sitten tulee, tuleeko siitä pelikieltoa vai ei. Ja se on tosi mielenkiintoinen kysymys ja se kulminoituu siihen, kun mä oon lukenut, luin tätä varten, katsoin läpi kaikki noin tämän kauden kurinpito-päätökset päähän kohdassa taklauksista. Ensinnäkin newsflash, niistä ei aina tule pelikieltoa, siellä on useampi keissi, mistä ei tullu, Mutta se olennainen kysymys, mikä nyt, minkä kurinpito joutuu tänään miettimään omaan linjaansa nähden, niin on se, että olisiko Palve, voinut suorittaa sen taklauksen sillä tavalla, että se ei olisi osunut päähän. Et olisiko se voinut? No ei olisi. Niin, no kyllä. Mutta tämä on se, mitä ne siellä miettii. Mun mielestä ei. Mutta juuri sen takia, koska sen asento muuttuu pikkasen viime hetkellä se Holmströmin. Mutta jos ne on sitä mieltä, että jos palve olisi parempi taklaaja, niin se olisi onnistunut olemaan taklaamatta päähän, niin silloin siitä tulee pelikieltä. ja Tämä on nyt se, niin ku, mitä, mikä sit ne on, mitä ne siellä miettii. Ja jos palve saa pelikieltoa, niin siinä kurinpitopäätöksessä tulee lukemaan, että palve olisi voinut paremmalla ajoituksella tai paremmin tähtäämällä niin osua muualle kuin päähän. Mä on sitä mieltä, että ei olisi voinut, ja joten siitä ei kuulu pelikieltoa tulla.
0: Joo, on samaa mieltä, että ei pelikieltoa kuulu tulla. Olisin ää, sitä mieltä, että kaksi minuuttia olisi tosta ollut oikein rangaistus. Ja se ei liity siihen tekoon, joka antaa siihen nurinkuurissa, koska aina mä avaudun siitä, että mikä se seuraus on. Mutta tuomareina täytyy miettiä myös siitä, että miten tämä ratkaisu vaikuttaa sen pelin kulkuun. Jos mm. sulta vedetään ää, ykkösketjun kaveri kylmäksi, ja se ei pelaa enää siinä pelissä, ja siitä ei tule minkäänlaista sanktiota, niin se voi johtaa arvaamattomiin tapauksiin siellä kentällä. Niin silloin kaksi minuuttia olisi ollut sellainen niin sanottu nahkapäätös tästä. Ja on samaa mieltä siitä, että, tai siis ulosajo ei kuulu antaa pelaajalle että sellaista, jossa pelaaja ei tee mitään väärää. Mm. Et se on sama, kun maila tulee täysin tahattomasti yleen. Yleensä, siis oikeastaan ainahan se on. Ainahan se on, käytännössä aina kahden minuutin korkea maila on täysin vahinko, koska mm. se pelaaja on vastuussa omasta mailasta. Niin mm. samalla lailla pelaaja on vastuussa omasta olkapäästä jos se osuu toisen kasvoihin, niin silloin siitä kun kuuluu antaa tästä, tästä on... ei nyt puhuta siitä, että osuuko vai ei. koska jos tuomari näkee, että se osui siihen kasvoihin, niin silloin siitä kuuluu antaa se olkapää on taklausväline,
1: maila on kiekonpelausväline, niin on iso välimatka siinä. Ja
2: sitten mä oon, no, en no ehkä niin tuomarimielinen,
1: mutta <tos>
2: mutta, <tos> mutta <tos> tuota. no toi on itse asiassa niin hyvä pointti toi, että sen kakkosen olisi voinu niin tavallaan antaa just sen niin pelin, ää, pelin rauhoittamisen takia. Ja samalla lailla, jos verrataan siihen tota, ää, polvitaklaukseen, mikä oli siinä HPK-pelissä, HPK-pelaaja taklas, niin mun mielestä siinäkään taklaaja ei tee yhtään mitään väärin, ei missään nimessä pitäisi antaa ulosajoa, mutta siitä olisi voinut antaa sen kakkosen just sen takia, että ei, ei tota sit lietsota niin kuin ainakaan mitään kostomentaliteettia siihen peliin. Joo, toi mun mielestä niin kuin siis ulosajo siitä, että pelaaja ei tee
1: pelitilanteessa mitään väärin, on mm. aina väärin.
2: Mm, mä on samaa mieltä. <hysy> Kyllä, eikö kaikki kaikki aika lailla? Mutta yksi vielä, minkä mä haluan tähän palventilanteeseen nostaa tämmöisenä ihan täysin spekulaationa, mutta mietin hän vaan, että minkä takia sillä Holmströmmillä oli se akvaario päässä? Että kun varmastihan tähän niin kun, siihen, että sieltä tuli ulos joka kaksi minuuttia, niin vaikutti se, että Holmström talutettiin koppiin, sehän ei palannut peliin enää. Että ei pelannut sitä loppuun. Ja on tietysti mahdollista, että se sai siitä jonkun retkahduksesta tulleen aivotärähdyksen, mutta mun mielestä on myös mahdollista, että sillä oli joku muu kasvovamma ja se pelasi se koppa päässä sen takia, koska sillä oli joku kasvovamma. Ja tämä tilanne nyt aiheutti sen, että se kasvovamma. Niin Tota, että siihen sattui. Et mm. Jos sillä oli joku vekki, niin se aukesi tai, tai jos sillä oli joku murtuma vaikka kasvoissa, niin, niin turpos ja, ja näin. Et, et joku... Se ei välttämättä niin kuin, liittynyt edes suoraan siihen, että se, joo, olisi se taklaus ollut niin paha. Mutta mut, mut, täyttä spekulaatiota vähän vaan mieleen.
0: Mutta siirrytäänkö jo eteenpäin? Jo, nyt on itse asiassa muodostunut tämä tuomaritoiminta ja no jäähyt.
2: Niin, <laughs> no niin, <en> <laughs> Mutta eipä
0: se nyt kauhean yleistä ottaa kaksi. Kaksi ulos Pitääkö kaksi jaksoa näistä? Niin, <tos> Ja sittenkään. Itsepä aiheeseen. Olettehan tekin kantaneet kortene kekoa ja lähettäneet tappouhkauksia pelaajille.
2: Joo, mulla on tapana toimia sillä lailla, että mä lähetän yleensä kaikille joukkueille, joita mä kannatan, niin uhkauksia
0: uskomatonta toimintaa. Tietysti tämä on täysin vastaista ja jopa, mikä se on se sana, niin kuin antiteesi sille, mitä halutaan tapahtuvan. Että, eli jos me kannatamme ilveksen menestystä, niin silloin ei kannata tehdä asioita, jotka olisivat suoraan sitä vastaan. Mm-hmm. Joten älkää lähettäkö tappouhkauksia pelaajille. Tämä on tietysti se sosiaalinen media saa monesti ihmisissä pahat, pahat puolet esiin. Ja se on vähän niin kuin se, että jos meillä kaikilla olisi koko ajan ladattu pistooli kädessä, niin sitten kuolemantapauksia ampuma rikoksista tulisi paljon enemmän, koska sitten kun vähän niin kuin alkaa keittää, niin olisi, <laughs> olisi helpompi ampua joku. Uh, mut niin, se on sama juttu tuossa somessa, että kun se on tuossa liipasimella, mulla on paha, paha olla, niin on helppo sitten... Vedä siitä liipasimmasta, mutta...
1: Jukuripeli, kun mulla ei kädessä, niin, tota, <laughs> se... niin se, mä puristin sen ihan kuoliaan.
0: <laughs> <laughs> niin niin tuota, se kertoo myös siitä, että kuinka suuri merkitys tämän joukkueen menestyksellä on ihmisten elämässä. Olen itse ollut tilanteessa, jossa kun Ilves on hävinnyt, niin sitten koko seuraava päivä menee pilalle ja tiedän kyllä, miltä se tuntuu, niin se tunteen purkaus tulee sitten, voi, kun ihmismäärä ja massa kasvaa tarpeeksi suureksi, niin sitten se purkautuu väärää kautta.
2: Onko Ilves nyt Suomen Toronto? Tuo
0: Toi oli erittäin mielenkiintoinen avaus päävalmentajalta, että Toronto ei ole kauheasti kannuja viime vuosina tai vuosikymmeninä voittanut, niin itse asiassa itselle tuli mieleen ensimmäistä kertaa, että, että näinhän tässä on vaarana käydä, jos ei sitä kohtaa sitä mestaruutta tule, että tänne täällä puristetaan vaan mailaa vuodesta toiseen ja fanit äh, suuvahdossa buua buuaa joukkueelle, joka on liigan kärjessä, kun ei voiteta tarpeeksi suurinumeroisesti ja niin päin pois, mutta sitten tuli mieleen sekin, että tuossa joukkueen rakennuksessa on ö, yhä suuremmassa määrin olennaista se, että onko meillä pelaajia, jotka on tottuneet voittamaan vai onko, kaik- onko, puol- onko koko joukkue täynnä sellaisia, jotka haluaisivat voittaa sen ensimmäisen mestaruutensa, niin sehän paine kasvaa sitä myöden.
1: Niin tota, tota. Ensinnäkin toi vertaus oli mun mielestä vähän loukkaava, varsinkin kun Pennanen jättää Ilveksen pestin takia tämän kauden jälkeen. Se kuulostaa vähän siltä, että, että no en minäkään tässä nyt teille mestaruutta voinut tarjota, mutta että mä en hirveästi oikein tykännyt tuosta vertauksesta. Mutta no
0: en minäkään tykkään, <tos> mutta siinä on totuuden siemen mun mielestä, Mon- jos tälläkään vuonna ei tule kannua. Hmm. Niin, no, niin, ja sitten
1: eikö samassa sanonut, että voittavaksi pelaajaksi kasvaminen kärkijoukkueessa
0: on vaikeaa.
1: Hmm.
0: Että... Siis veihän se tapparaltakin tuossa monta vuotta, että kun hävisivät finaaleita joka vuosi, niin hmm. sitten hmm. lopulta pääsivät sen kynnyksen hmm. ylitse.
2: Hmm. Hmm. Niin hmm. meillä on vielä, pitäisi päästä sinne finaaleihin. Kyllä, ja siis kun puhutaan totuuden siemenestä, niin totuushan on se, että viime kaudella Ilves hävisi välierissä ja vain ja ainoastaan tämän asian takia. No se on totta. Että ne hävitti henkinen... henkisellä puolella ne pelit. Kyllä, ne nimenomaan... oltiin edellä joka pelissä ja maalipaikat voitettiin ja pelit hävittiin. Hmm. Ja se ei ole mistään muusta kysymys kuin korvien välistä. Niin onhan se sillain niin kuin, mä, mä olen samaa mieltä, että toi oli aika sillain rajua lähteä vertaamaan Torontoon ja ennen kaikkea se, että onko toi nyt paras tapa käsitellä tätä asiaa. Se on fakta, että toi on niin kuin, Haaste Ilveksessä on se pitkä menestymättömyys ja ne pelaajat ottaa sitä extra paineita. Onko paras tapa käsitellä sitä, verrata meitä Torontoon öö, niin kuin lehdistölle? Siis nimenomaan.
1: Ni, tässä on tilannehan on se, että nyt on ollut tämmöinen vähän niin alavirreinen jakso Ilvekseltä ja meidän päävalmentajaa tuleva maajoukkueen päävalmentaja psykologi. Hmm aivomies
2: Antti Pennanen. <tos> Pään valmentaja.
1: <tos> kyllä. <tos> Ni, niin, tota, heittää tälläteen mun mielestä vähän sillään, niin joo, kyllä mä en niin kuin kaljen ääressä pubissa mm-hmm. ymmärtänyt sen vertauksen, mutta heittää niin kuin ihan yleisessä virallisessa haastattelussa, niin en, en, en kyllä niin ihan, en, ihan syty kyllä tohon, että tota, tässä nyt niin kuin, Enemmän kyse siitä, että Pennanen on itse pettynyt itseensä, että se ei ole pystynyt luomaan sitä psykologista, ilma, turvallista ilmapiiriä, mikä on hänen tehtävänsä. Ja sitten mm-hmm. se laittaa sen niin jotenkin vähän niin kuin silleen, että no ei täällä Ilveksessä ikinä ei Niin, täällä kukaan tai... muukaan on
2: onnistunut. Niin,
0: just sitä
1: omaa epäonnistumistaan
0: jo valmiiksi. mutta mitään ei voinut tässä organisaatiossa. <laughs>
2: Niin, ja Joo. siis toi on ihan totta, ja, ja siis kun tässä on niinku sekin just hyvä muistaa, että et ei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun Pennanen sitä asiasta puhuu. Pennanen puhui viime kaudella jo siitä, vai, kesällä, se puhu nyt kesällä siitä, että viime kaudella oli ongelmana se, että kotipeleissä, jos vastustaja sai ensimmäisen maalin, niin se joukkue meni lukkoon, ja hän ei niinku saanut sitä... Niinku, muutettua ja että sen eteen nyt yritetään tehdä töitä, että se muuttuisi. Ja nyt tällä kaudella kotipelaaminen on mennyt vielä huonommin kuin viime kaudella, niin kyllä se varmaan Pennasenkin päässä se paine on kasvanut nimenomaan siitä, että hän on tämän asian tunnistanut ja tiedostanut hyvin aikaisessa vaiheessa joku kun hän Ilväksen päävalmentajaksi tullut, mutta ei ole pystynyt tekemään sillä. Siis Pennasen suuri heikkous valmentajana
1: on se, että se on huono valehtelee.
0: Mutta niin. eikö se pitäisi olla periaatteessa valmentajan päätehtävistä niin kun olla valehtelematta?
1: Kyllä, mutta koska se päävalmentajan tehtävä ei ole aina sitä, niin silloin pitää myöskin, niin jokainen pelaaja, jota sä valmennat, on yksilö joukkueessa. Niin silloin sun pitää pystyä valmentamaan jokaista pelaajaa yksilönä joukkueessa. Mä... Ja se vaatii valehtelemista.
0: En ole ollenkaan samaa mieltä. Mun mielestä se tarkoittaa taas sitä, että se totuus pitää pukea sillä tavalla sanoiksi, että se pelaaja ottaa siitä kehitysaskeleita. No, joo. Toistuvasti kuulee pelaajilta, kun sanotaan, että mikä on hyvän valmentajan merkki, niin se ensimmäinen kriteeri on se, että pitää olla aito. Mm. Ja aitouteen mun kirjoos liittyy rehellisyys myös. Että voihan se, onko se valehtelu, jos korostetaan jotain asiaa, suurennellaan jotain asiaa esimerkiksi, että pumpa, mm. pumpataan, että sä oot tosi hyvä, vaikkei nyt ehkä olisikaan.
1: Niin on, mm. ehkä mä tarkoitin just sitä, että, että jokainen pelaaja siinä on jotain hyvää mm. niin, tavallaan, niin, 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 että, että haetaan niin kuin, voidaan sanoa palautetta positiiviseen asioiden kautta, vaikka sitten todennäköisyys on se, että sut myydään. Niin,
2: oikeasti. Niin. Mä, mä, mä niin. Tota, sanoisin, tai pukisin ton... se, 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 Tuli heti joku joperuona Oot niin.
0: muuten meidän avaan pelaaja. Oot
2: Niin, siis pukisin ton sanoiksi niin, että, että päävalmentaja ei ole semmoinen pesti, missä sä voit aina sanoa, mitä sä ajattelet suoraan kaunistelematta. No ei, va- ei todellakaan. Va- 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 sun täytyy niin kun tosi paljon pelata sitä niin peliä sekä niin suorassa vuorovaikutuksessa ollessa pelaajien kanssa, että mitä sä sanot, miten sä sanot. Mutta sitten myös kun sä puhut medialle, niin silloinkin sun pitää aina miettiä, että tämä on oikeasti viesti joukkueelle. Mitä mä sanon, miten mä sanon. Mä sanon kaksi pelaajaa. Hmm. Etu Päkkilä, Ville Veskanen. Joo. Onko,
1: onko tota teidän mielestään teot ja vastuualueet kohdanneet ja sanat myöskin. Niin tosi,
0: tosi, tosi hyvä vertailukohta. En osaa ottaa kantaa tuohon valmentajan sanoihin, mutta meselle on kyllä annettu niin mahdollisuudet kehittyä kärkiketjujen maalintekijäksi, mutta ei ole siihen pystynyt, kun taas väkkilä on ottanut, täyttänyt roolinsa täydellisesti, on ehkä... Onko meidän paras nelosketjun pelaaja? Se el- oli tapp-
1: ykkösketjussa viime pelissä. Niin, oli
0: ykkösketjussa viime pelissä. Ja, ja se, kun puhuttiin siitä, että annetaanko jatkosopimusta vai ei, niin siinä meni ehkä taas pieleen omat muotoilut, että päkkillä ansaitsisi kyllä jatkosopimuksen kyllä, mutta hän haluaa varmasti isomman rooli jostain toisesta joukkueesta, jos ei täällä pääse niin sinne kärkiketjuihin. Että ei se eh, potentiaalia olisi olisi ehkä suurempaan rooliin, mutta, mutta joo, toi on tosi hyvä vertailu, että ansaitseeko Meskanen olla kakkosketjussa ja Päkkilä nelosessa?
2: Hmm. Niin. No nyt se pääsee tosiaan kokeilemaan se päkkillä sinne ykköseen, mutta on toi, siis toi on just sitä myös, että Pennanen kanssa aina ja mukaan on tällä tavalla, että, että niin näytöt, 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 että joka peliin pistetään ketjut mukaan, että kuinka hyvää on ollut edellisessä pelissä tai näin. Niin kyllä se totuus on kuitenkin se, että, että valmentajat tietää, että mitkä siellä on niitä pelaajia, että jos tolle saadaan niinku vire kohdalleen keväällä, niin se on iso merkitys, niin kuin että jos se nyt pääsisi sellaiseen vireeseen, että paukuttaisi joka kerta ylivoimalla siitä pointilta häkkiin, niin sillä olisi iso merkitys, paljon isompi merkitys kuin sillä, että missä vireessä Eetu Päkkilä on keväällä. Niin, niin no, Tämä kyllähän... on, on just sitä Markuksen tarkoittamaa valehtelua, mit- mitä pitää harrastaa. Että, et no, se... Kyllähän
0: tuossa sporttipelissä justiin se mesen tekemä maali oli sellainen, että mm. kuka muu tuossa joukkuessa pystyy tuon maalin tekemään. Niin. Nyy, niin. ehkä. Niin. minua niin. niin, niin. joka kerta, kun meillä on kakkosyyveä kentällä ja mese ei ole siellä, niin minua ärsyttää, mm. koska mm. mä haluaisin nähdä sen piiskan siitä niin. pisteeltä sinne yläseen, mutta... Mutta kun ei, ei ole ansainnut sitä 5-5 vastaan pelissä ehkä sitä paikkaansa. Niin. Mm. Mutta sitten toi, että äh, kuinka paljon Pennasen pelutukseen vaikuttaa se, että tekeekö niitä yhdessä sovittuja, as- tii- yrittääkö tehdä niitä yhdessä sovittuja pelitavallisia asioita siellä verrattuna siihen, mikä se onnistumisprosentti niissä asioissa on. Kun musta tuntuu, että esimerkiksi Gregoire äh, pelaa, Nöyrästi niin kuin valmentaja sanoo, hmm. vaikka ei ole ö, hyvä kamppailemaan, ei ole hyvä syöttämään tai laukomaan tai mitään, hmm. mutta se, että, että ilmeisesti on hyvin valmennettava pelaaja. Hmm. Koska jos mietit, että kuinka usein Alvarez on viltissä tai poppareilla tarkoitan hmm. verrattuna Greguard, niin hmm. joku syy siihenkin on.
2: On ihan selvä syy. Että se on. Se on... Varmasti mä uskon, että jokaisella valmentajalla sillä on tosi iso merkitys, että jos se näet, että se pelaa ja niin kun yrittää toteuttaa just niitä asioita, mistä sä oot puhunut, niin silloin se vaikuttaa positiivisesti siihen, että kuinka paljon sä saanut peliä Ja toinen tietysti Gregouarin kohdalla on se asenne, että kun se paistaa aina siitä tekemisestä verrattuna johonkin alvareesiin, joka on siellä vähän niin kuin töissä. Joo, joo tämä t- on just, just näin, että... Itäkin nelosketjussa pelannut aika paljon, mm.
1: <laughs> pal- 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 niin tota, tiedän sen, että ö, valmentaja nelosketjun hyökkääjiltä odottaa erittäin työteliästä asennetta. Mm. Usein se liittyy roolina niin kuin siihen vastustajan pelin ikään kuin rikkomiseen, mutta ylipäätään se, se on myös sellainen niin kuin asenne, asenneviuhka, mikä laitetaan sinne sillä niin ikään kuin vapaaksi vaihtoaitiosta aina välillä. Ja tota, tämä Alvarez ei, ei kyllä niin kuin ole ollenkaan sen roolin pelaaja. Gregoire, vaikka kuinka huono jääkiekkoilija onkin, niin, niin tota, <laughs> hän, hän on nimenomaan sellainen, joka sopii Kyu, siihen, siihen että, tota, että jos olisi vitosketju, niin pudottaisin sen siihen, mutta kun ei ole, niin pidetään sen nelosessa.
0: Se on sinänsä harmi alvaresin kohdalla, kun hän itse tänne tullessaan sanoi, että hän haluaa sitä fanit muistaa hänet sellaisena pelaajana, joka antoi aina kaikkeessa jäällä. Mm-hmm. Ja se ei vaan nyt jotenkin näy siitä pelaamisesta. Ei. Ei. Et kuten varma, niin aina kun Alvarezia joku analysoi, niin tulee ne sanat, että ei oikein näy hyvässä eikä... Ei, ei näy millään tavalla siellä kentällä. Mm-hmm. Se vaan niin kuin on siellä. Mm-hmm. No... Pitäisikö tässä yrittää kaivaa jonkinlaista aukkoa, josta näkyy ehkä valoa tässä tunnelin päässä, vai onko tämä kausi jo taputeltu, että ei tässä ole enää, nyt vaan odotellaan seuraavaa ja uutta pään valmentaa ja niin edespäin, vai miten te näette, että miten tämä tässä rakentuu tämä? Siis seuraavaa suoraan. mestaruutta
2: odotellaan tässä. <laughs> niin. Niin kuin nainen. <laughs> Kyllä. Kyllähän nyt valoa tunnelin päässä on, ja se valo on nimenomaan se, että kun tässä nyt sopivasti vähän sen kynnetään, niin sitten ei ehkä toivottavasti voiteta runkosarjaa, jolloin päästään ainakin, jos jotenkin selvitään sinne finaalisarjaan, niin päästään altavastaajana sinne, mikä sopii paljon paremmin meille kuin mikään ennakkosuosikin viitta. Ja samaan aikaan myös se, että jos ei kotona pystytä voittamaan niin muuta kuin paikallisvastustaja, niin se on hyvä, että se on se paikallisvastustaja sitten (laughs) ehkäpä vastassa.
0: Kyllähän toi... Tuota, näin sen tarinan aina tällä mestaruuden voittavalla joukkueella, että siinä kauden aikana täytyy tulla se vaikea jakso, joka voitetaan. Mm. Ja viime vuonna Lukolla kävi niin, että se tuli se vaikea jakso, ja he eivät sitä voittaneet, ja sitten se oli täysi pannukakku sitten se kausi, mm. ja päävalmentajakin sai lähteä. Niin ää, jos sitä ei tule... Männä vuosilta Jenkki-fuutiksesta löytyy se yksi joukkue, joka voitti kaikki pelit runkosarjassa, voitti kaikki pelit pudotuspeleissä ja sitten otti niin kuin aivan ylivoimaiselta altavastaajalta käkätti Superpolissa. Mm. Niin Se, se on niin niitä parhaita esimerkkejä siinä, että jos ei siinä tule niitä vaikeita hetkiä siinä kauden aikana, niin sitten kun se tulee siellä jo kalkkiviivoilla, niin se joukku ei ole oppinut käsittelemään sitä. Niin, Ää, en nyt sano, että tämä on hyvä, että hävitään näitä pelejä, koska voisihan ne vaikka voittaakin, vaikka pelattaisiin mm. huonosti. Mutta se on hyvä, että se tulee tässä kohtaa se. Ja nyt varsinkin loppukauden, me on pelattu niin monta, on pelannut niin paljon pelejä, että tulee tässä näitä vähän harjoitusjaksojakin tässä tulevina Kyllä. viikkoina, niin ehkä se saadaan uomilleen. Se siis
1: peli. Tomi puhuu tässä asiaa ja kaikille teille sosiaalisen median ahdistuneille ihmisille, niin mm. olkaa nyt sillä rauhassa, että tässä on, täs on kuitenkin niin kuin
2: Oppimiskokemuksesta kysymys. Nikolaan niin, oppimisprosessi. <tos> 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 Siihenkö me et viittaa? Oliko <tos> Tuokkola
0: sittenkin oikein?
1: <tos> no älkää nyt naljaatako, kun ihan oikeasta joo, asiasta joo, asia, tässä, asia. tässä nyt ei tarvitse niinku kenenkään valmentajan mm. lapsia ruveta mm. väijymään tai mitään muutakaan niinku kirosanoja käyttämään tai sillä niinku myymään kausikortteja. Hei, niinku, se, että sarja kärki. Jokaisessa sarjassa Euroopassa on sellainen vaihe, jossa sarjakärki kärsii muutaman tappion putkeen ja, ja joo, se on kiistatonta, että katsellessa näitä pelejä niin ärsyttää erilaiset asiat ja, ja jotkut ehkä huolestuttaakin. Mutta tilanne on kuitenkin se, että ollaan menossa ed- 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 eteenpäin. Ei tarvitse kiinnostua siitä, että, että tota, onko nyt tullut jotain muutamia vähän harmittavia tappioita. Tässä ollaan kuitenkin vähän niin kuin Meskanenkin siinä haastattelussa sanoi, että onko onko tämä kriisiseura, kun johtaa sarjaa, niin niin ehkä sen ihan
0: hyvin tiivistää sen vaikka vähän huonosti. Kyllä. Se on just näin. No sitten eteenpäin semmoinen asia, mikä voisi auttaa, olisi vahvistukset ja ulkomaiden kaikkien joukkueiden perkaaminen olisi vähän ehkä liian vaikeaa, niin, niin lähdetään siitä, että meillä on tässä liikassa sopivasti yksi, yksi joukkue nostanut kätensä pystyyn, että meillä on, meillä on kaupa auki. Todennäköisesti. <todennäköisesti <todennäkö> pitäisikö tässä ennen kuin kotimaan siirtotakaraja menee umpeen tammikuun lopussa, niin pitäisikö Ilveksen ostaa keskushyökkääjä laperrannasta?
1: <todennäkö> Olipas... Tarkasti tavallaan niin kaaväältä kysymys. No äh, kaikki
0: huutaa, että, tai siis sitä on eniten kuulu, että Ilves tarvitsee keskushyökkääjää. Saatte tietysti korjata tämän, jos olen väärässä. Ja, ja tuota, lapperannassa tosiaan on kausia ja luohi lokakuun alkupuolelta lähtien, niin... niin niin, tuota, siellä on tuo morandi ja Antti Kalapudasta. Am, muistaakseni muutama vuosi sitten puhuttiin, että olisiko Kalapudaksen pitänyt tulla Ilvekseen. Tai en tiedä, onko se Kalaputaan. Kalaputaan ilmeisesti varmaan.
2: Kalapudas. Kalaputaan. Kalaputaan. Juu. Lähtökohtaisesti sukunimet tai kuten ne yleisnimetkin tai otettaisiin. Kiitos tästä kieliopista. Mm. Lisää no,
0: sitten on... kielioppipodcastissa. No meillä on myöskin
1: toi. Traktorit on myöskin tässä niin kuin ihan lähiaikoina niin no sen, jos, jos,
0: menettämässä toi, ikään kuin
2: otetta tähän.
0: Toi luisu jatkuu samalla lailla, niin voitte sanoa sieltäkin toivomuslista.
2: Niin, jos katsotaan tätä Saipa ensin, niin en mä kyllä tiedä, että mä sieltä ottaisin, niin kuin sitten, jos keskus haetaan ja haetaan, että moranti niin, niin sitten, joka ei osaa aloittaa, se ei aloita edes Saipassa. Että... Se on sentteri, mutta se ei osaa aloittaa. Niin tarvitaanko lisäisiä lisäänsä senttereitä, jotka ei osaa aloittaa?
0: Niin, se on käsittämättä kuin Kalapuraskin osas.
2: Niin, niin, Morandilla on siis 65 aloitusta tällä kaudella, että ei, ei lähtökohtaisesti siellä alotteli.
0: Joo, mutta okei, no ei tarvitse siihen sitten keskittyä enempää. Neillä menee niin huonosti, että ei kiitos. Siis mun mielestä ainoastaan
1: Kalapuras, Morandi... Ei siinä mitään muuta käyttökelpoista ole kyllä, että ilmeekselle kuin ei pakkeja tarvitse.
0: Mm. Niin. Joo, no se on lyhyesti sitten siitä virsi kaunis. Mutta olisiko, olisiko niin kalapudas nelos, nelosen keskellä vai kolmosen keskellä sitten?
2: Mm. Joo, varmaan. Kolmosen, siis Virtasen paikalla, onko se nyt kolmos vai neloskehtu meillä on ollut viime aikoina? No nelossa Virtanen on ollut mm. viimeksi, mutta
0: niin. nyt oli
2: pois no. viimeisestä. Kyllä mä melkein mieluummin ottaisin tota, Jypistä vaikka Malisen jaarkona.
0: No eikö se pitää. ole se aloitt- superaloittaja siellä?
2: Ei, no ei silläkään ole kuin 49.8, mutta se nyt on kuitenkin yleensä osannut aloittaa.
0: Joo. Eli aika, aika helpolla pääsee, kun osaa aloittaa <laughs> sinne no, nelosen kesken. No yksi pe-
1: pelaaja, joka on aika lähössä jypistä tonnikuisesti aika nopeastikin, on Roopa, joka luopuu kapteeniudesta.
0: Niin entinen kapteeni on.
1: Joo, ja tällä kaudella, mikä, 2 plus 5 ja miinus 12. Hmm. Ja siis pelaaja, joka on niin parhaalla päällään, niin ihan johtava pelaaja
2: liikaa tasolle. Niin.
0: En tiedä, mikä siitäkin vaivaa, kun nythän siellä saa pitää hauskaa ja kaikilla on kivaa ja, ja on tosi hyökkäysvoittona ja iloinen pelitapa ja kaikkea.
2: Niin. No sun mielestä Markus paikka ilveksessä Robert no jos, tulisi, jos tulisi tämmöinen
1: liike, niin sanoisin, että ehdottomasti on kyllä jokerikortin arvoinen kokeilu.
2: Ois se sen tyyppinen pelaaja, että tuossa nykyisessä rosterissa ei sellaista oo. Niin. Se, on, se on niin siis tota mentalisesti
1: johtava hahmo, että kun se laittaa kolmosketjuun, niin se tekee niin paljon, että se pääsee kakkosketjuun. Ja, ja sit mä uskon, että se on niin kun, tommonen pikkumuutos tuossa uralla, niin Vaidot ei häviä mihinkään, kun seuraa vaihtaa, mutta tuota, mm-hmm. ympäristö vaihtuu. Ja...
0: Se voisi Arko... olla ihan raikastakin siinä, että jos ajatellaan, mm. mikä se henkinen tila joukkuessa on tällä hetkellä, niin, niin jos meillä on vaikeita, niin hän voisi olla, hänellä voisi olla täällä paljon helpompaa.
2: Niin, kyllä. Sitten toinen, joka sieltä varmaan olisi tarjolla, mutta ei ole oikein meillä sen roolin pelaajalle tarvetta, niin olisi tuo Sami Niku. <laughs> joka, et, et, joka tota, meni poppareille. Kun... Joo, joo, siis puolustajien pistepörsin kärkinimi niin viltitettiin ja tota, kolmannessa erässä tuossa, mikä niillä oli se pelien muista ja sitten seuraavassa ottelussa ei ollut kokoonpanossa. Ja kun kysyttiin siinä pelin jälkeen, että minkä takia ei kolmannessa erässä pelannut, niin päävalmentaja Heiskasen vastaus oli, että katsottiin, että tämä oli palas kokoonpano kolmantena.
0: Mm. Hittuva. Joo, mutta ei Nikulle kyllä välttämättä, jos ei laita hyökkäjäkset. Joo, siinä on meillä käyttö. Se on
2: just tämä, että kun ei sille Jurmullekaan ollut niinku ei paikkaa siellä, niin Niku niin, niin, nyt tietysti on paljon parempi pelaaja kuin Jurmu, mutta kun mm. ei meillä ole tuon roolin pelaajalle tarvetta, että se Jep. pitäisi sitten melkein siirtää joku Artu Pelli tai Les Lancaster vaihtokaupassa toiseen suuntaan. sitten Glendän niin tulee vetämään kaikkia turvaa <laughs> <meiliin. laughs>
1: Niin. <laughs> mutta joo, to, toinen on ihan niinku just, että mikä roolin pelaaja tarvitaan, niin... Niin mun mielestä niin ehkä tuosta Saipa Jyppi-osastosta, niin se ruova voisi olla kaikkein mielenkiintoisin. Ja tosiaan nämä, nämä niin kuin, turkulainen, Kaari Nerpuistolainen tuskin nyt on
2: niin kuin, liikkumassa. Joo, se ma- se mali, sen mä tosiaan ottaisin, tykkäisin siitä kyllä.
0: Alempi- Alempia ketjuja keskushyökkäyksiä? Niin. Joo. Joo. Mutta ei se nyt. Tämä on mielenkiintoinen sarja tänä vuonna, kun on aika tasasta, mutta nyt tosiaan näyttää Jyväskylän porukalla uhkaavasti siltä, että sielläkin alkaa kausia olla taputeltu. Niin, niin tota, sen suurempia tyhjennysmyyntejä ei varmaan ole odotettavissa, varsinkin nytten, kun sitä aikaistettiin kahdella viikolla tätä kotimaan siirtotakarajaa.
2: Niin, hyvä
0: homma. Kyllä. Otetaan tähän sitten jakson loppuun vielä mesenaattiterveisiä. Meillähän oli ennen kautta tai tuossa alkukauden aikanakin oli tämä, tämä mesenaattikeräys, jossa saimme paljon arvostusta kuulijoiltamme. Erittäin paljon kiitoksia siitä. Ja tällä kertaa tällaiset terveiset. Delfoin Oraakkelin rinnalle nousi kuluneena syksynä Ilvesformin Oraakkeli 14. Karavaani kulkee ja moderaattorit haukkuu tällä tietoa. Oraakkelin pakeille pääsee taas heti puolen yön aikaan kuukauden vaihduttua helmikuulle. Aika kryptinen viesti, en tiedä mitä tämä tarkoittaa. Mutta... Oliko tämä
1: Ilvesformin moderaattoreille suunnattu vai? No, no, silti voisi tästä päätellä jokin. Okei. Okay.
2: Terveisiä sitten
1: sinne. No, nauttikaa syntinne keskenänne sitten.
0: Sitten Jouni sanoi omissa terveisissään, että päättäkää itse. Joten mehän olemme päättäneet lähettää Vilille terveisiä, että mitä mieltä sunnuntaista pelipäivänä.
1: <tos> Vili. Aina sun paikalla.
0: <laughs> Joo. Näinpä. Lisää, lisää näitä turinoita jälleen kahden viikon kuluttua. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja Takkahuoneessa olivat seurana. Sanderi Kuusisto sekä Markus Kosonen. Pitäkää arkilaadukkaana.